0: 嗨， Hi, 大家好，我是临床心理师豆豆，我是职能治疗师小鱼，我们今天要来聊天给大家听了。今天是小鱼老师整理了他女儿从开学以来一路的那个适应的过程，因为在十二月这个重大的进展就是他女儿终于开始读整天了，好振奋人心哦！这时候要来一点鼓掌，自备<笑><笑>掌声<笑>，好费气
1: 哦。<笑>没有啊，这一路真的算是。蛮血汗的，嗯，就这我觉得蛮辛苦的啦。但是我觉得走走到现在，可以说，嗯，我觉得他算是就是适应的还不错，对，嗯、就是还让我蛮开心的，因为我觉得很好笑。老师最近想要让他练习坐学校的小马桶。然后我就直接回答老师哦，没关系啊，我已经心满意足了。”那老师<笑>先讲先讲，对对对，老师的意思就是因为他已经开始读整天，老师我就觉得哦，够了够了，没关系，之后再慢慢来吧。嗯
0: ，对。我先讲一下我们要录这集的目的好了，其实不是为了要把孩子的隐私讲给大家听啦，其实很很主要的目的是很想要让身边，如果我们像有听众啊或者有朋友，他们的孩子跟我们的孩子一样，都是这样这么害羞、比较退缩、比较社交上面会比较。蛮没有像一般的孩子那么容易适应团体的这个过程，很希望把这个过程，我们到底做了什么事情，然后什么东西让我们最后还算顺利的，还是走上了这一步，就是很希望把这过程的一些技巧啊，或是一些想法分享给大家听。那我知道小鱼老师在外面有教那个婴儿游泳嘛，然后我自己在外面也有在讲课啊，又在做治疗，所以要。请我们的听众朋友帮帮忙，就是我们讲这些，其实不是希望透露孩子的隐私，只是希望跟大家有一个讨论交流的机会。那所以，如果真的在外面遇到我们带着孩子出门，然后碰到了。我们亲爱的听众们，这个时候要请大家帮帮忙，就是不要在孩子面前主动谈论这些哦。我有听你怎样怎样啊，原来你就那么害羞啦，就不要这样子对孩子说，就是给孩子一点保护的空间，这样子。<就是 S 1> 当我们没有主动提，我们就不讨论这些孩子的事情
1: 。对，因为我们其实有一点，我自己也有点犹豫，到底要讲到哪一些程度，因为像我家小孩，其实就是我觉得。他除了他已经他的那个范围，他已经不是社交害羞退害羞怕生那个阶段，我觉得他其实已经走到了，已经到边缘发展，甚至其实我一开始真的很担心，就是选择性缄默
0: 症这个状况。对，就是他如果有去学去医院做早疗评估的话，他那个社交情绪发展那一项，他应该会被勾边缘，然后要追踪这样子。对
1: 对对，所以啊，其实我也这个过程我也有带他去评估，就是我觉得<笑>那我们大家就一起讲。那我今天其实最主要想要讲，就是从九月最一开始到十二月，现在他读整天就拖了这么长的三个月时间，然后其实我们我跟老师真的很多来来回回的。不断讨论，然后我觉得真的算是让他走向一个比较比较顺利适应的方向，所以就很想要跟大家分享这些技技巧，因为我觉得对我来说，我自己很感动的地方是，其实你有比较适合的技巧的时候，小朋友真的会适应的更好。那有时候小朋友适应的不够好的那个过程，其实会很可惜，就是你会觉得啊，其实有一些小方法。他可能就可以度过那一关了，嗯，对。然后我自己觉得啊，就是如果今天我，因为我真的用了很多跟老师沟通，就是跟老师沟通的这个过程，其实我真的用了很多。我觉得根本就是我临床上就是在带这些小孩的一些技巧了，他已经不是、嗯、<笑>是治疗师等级在用，不是家长的技能。<笑>我有时候跟老师沟通，我都觉得很不好意思，我真的觉得太为难老师的一个原因，是因为这些程度已经到了我们治疗师在用的一些。技巧了，嗯，对，所以那也是为什么我那时候想要带，那时候带我,我女儿去评估的原因啦。然后我觉得今天最主要想要分享就是，如果把这些技巧可以让更多家长知道怎么运用的话，像我自己来说，我觉得我女儿就是个被，我觉得算是被学校接住的小孩，因为她就是在边缘，可以走，不要走到医疗那一端。那那这个过程当然就是很谢谢老师啦、啊，所以说我觉得今天最主要就是想要分享技巧这件事情，那大家
0: 也可以听听看。哎、嗯欸，那我想要先说一个小提醒，就是我们刚刚那样说，不是要让家长们去觉得说，哦，那所以是不是其实我没有做好什么，才让我的小孩真的变成选择性缄默症还是什么？不是这个原因，不是你做的不够多，小孩有他自己的气质，有他自己的困难，然后。真的很难，就是连小鱼老师都说真的很难。他我觉得是他的女儿真的算在边缘，他还没有真的到那个确诊。然后小鱼老师又及时做了很多很多治疗师的能力的东西，才让他女儿被拉起来，被学校接住。所以要提醒那些真的孩子有得到诊断的爸爸妈妈，不要自责，那个不是因为你们没有做到什么事情才让孩子变成这样。对
1: ，所以这一集就非常适合给，就是比较害羞、怕生，那甚至到了可能已经到社交很退缩、焦虑，然后甚至到选择性接默症的孩子的家长们，我觉得算是蛮适合，因为其实这些技巧都很类似，但是就是程度的差异这样子。
0: 嗯、对,对
1: 那我就要从头开始讲、啊、了，<笑>超从头的，超从头的。嗯，对，那我觉得从最一开始啊，那嗯、呃，一开始入学的那三天啊，我们都是在教室外观察。但我觉得在观察的那个过程啊，其实他有引起他对教室内玩具的兴趣。然后在教室外看老师唱唱跳跳的时候，他其实也是有一点兴趣的，就是那个兴趣其实很微，就是一点点一点点。我觉得有点担是。你在帮他发芽，就是你要嗯把那个兴趣长出来，嗯、动机长出来，才会够吸引他真的能进去。然后我觉得，因为他在外面观察的时间，他可以比较没有压力的，就是怎么说，如果他很没有安全感的时候，直接把他丢进那个环境，然后家长离开的情况下，我觉得那个状况下。他会因为他整个人呈现一个很高焦虑的状况，他没有办法对那个环境长出兴趣这件事情、
0: 嗯。他根本看不见旁边，<對>他只在自己的不安、焦虑、紧张、害怕里面
1: 。对，那所以我们前三天，前三天其实就是我都是让他在窗户外面看，然后就是陪他看两个小时，每就是每天都陪他看两个小时。然后我觉得这个过程就是很感谢老师，就是我们那时候我们学校是七点半可以送。送送进去嘛，然后我那几天就是主要七点半就到学校，嗯、陪着他跟老师互动，然后因为那时候都没有其他人，嗯、然后我觉得那个过程很好，是老师真的有机会跟他玩一点点，其实就是一点点那种3分可以建立关
0: 系这
1: 样子。对，其实他就是很很很细微的建立关系的一个很初步的东西。然后那三分钟五分钟的过程当中，其实我觉得他就有慢慢觉得哦，有认识这个老师了。嗯，对，然后。然后到了第四天的时候啊，他竟然就被老师牵进去
0: 了
1: ，<笑>就是就是他愿意走进去那个过程，我觉得那真的是一个很不可思议的过程，因为他是一个，我觉得那时候我很担心，是因为他很常是僵住、冻住到没有办法有任何行动出来的那一种
0: ，嗯，就整个好像瘫痪这样子，
1: <笑>对，就是他的冻结比频率是高的，就是。比如说，老师只是帮他量个体温，他就会整个人不敢动。那如果老师再更进一步的牵他手的时候，他可能就会整个崩溃大哭。但是，但是那前三天因为都有我陪着他，然后所以到第四天，嗯、他竟然就愿意让老师牵进去了。对，然后我觉得那个过程当中啊，就是刚牵进那个点是一个非常重要的点，就是你要再怎么愿意让他跟老师分开的时候，能感受到那个东西。就是我刚刚说他的性。细微的那个兴趣的动机可以长出发根出来的一个点，就是请我那时候就请老师尽量在那个时候什么都不要求他，就让他玩他想要玩的东西，嗯嗯，然后大概是这个方向，然后然后所以，但是他四到六天的时候啊，其实都是老可能一两个小时进去以后，老师就打电话给我说：“哦，妈妈，他真的很崩溃，没有办法安抚下来了。”然后就我就先。把他带回家，然后我觉得那个过程其实我觉得很重要哎、欸，就是，呃，那几天我们的他的安全感是，会不会靠，叫老师靠等我吼妈妈，嗯嗯，会让他觉得是只要打电话妈妈就来可以来接他了。我觉得这一定会跟一些，嗯，怎么说，会像我妈那时候，我自己的妈妈就会跟我说，你这样他不就是以后想要打电话给你就可以离开了吗？嗯，对，我觉得这件事情他有点在两端，就是我在，因为他现在整个才刚适应，我让他有这个方法以后啊，其实我想要降低的是他习得无助感，我不要他觉得他在那个环境是
0: 没有用，怎么样我都没有办法离开了，就是让他知道他只要呼救，他有需要会有方法可以帮忙他，他不会陷在那个无助里面。这就是安全感呐、啊，对。然后我觉得
1: ，因为那个东西给他了以后啊，然后他的焦虑感降低了，所以他慢慢他就拉到可能第七天左右吧，他就拉到读半天这件事情了。嗯，就是老师，老师，我觉得这个也很谢谢老师的观察，就是他有一点点是你要去观察到小朋友是真的崩溃不行了，那老师就打电话来跟我说，我就把他带回去。嗯，然后但是。过了几天以后，他知道他有这个方法以后，我觉得他那个焦虑感降低了。老师再去拿捏那个过程，老师交求的时间就可以变长到吃两个碗离开找妈妈这件事情
0: 。嗯，对，嗯、
1: 所以我觉得它是一个平衡来来回回的过程。就是，然后这件事情就可以呼应到我妈妈最一开始担心的，就是你这样，他想打电话就可以离开了嘛？嗯，但其实不是，因为他焦虑感降低以后，他就不会想到要去打电话啦。
0: 对，嗯、呃，他还是会一直想要打电话，但是老师是可以 hold 住他的了，嗯嗯、就是他比较安全的，<是>他不会觉得我需要一直在这么强烈的求救你，你快来把我救出去，而是他喊喊，可是好像可以被延挡
1: 。对，就是我觉得其实有一个我自己最近也觉得很有趣的，就是小朋友都说不要。但他的不要的程度其实有一到一百分，嗯
0: ，他现在
1: 是一百分不要，那他就是崩溃到极致嗯，嗯，等于说他的不要程度已经从一百分慢慢来到五十分、三十分，但他嘴巴都说不要，嗯,嗯,嗯可是你可以知道他在只有三十分程度的那种不要的时候，嗯、其实他就可以慢慢被延迟他的呃他想要做的事情的时间，嗯，对，然后然后我觉得在这里其实很好笑。就是他对于这个技巧，他已经知识化的卡在他脑袋，就是陷在他脑袋。然后我们其实可能已经玩了上上学一个多月，有时候我们在家里玩那个上学游戏，他就会自己说：“哼、嗯，老师，我没卡，等我哄妈妈，我没嘴妈妈。”就是他连在家里，<笑>他正在抠 e 在学校玩的情景，其实我觉得。所以他嘴巴一直喊要找妈妈，其实已经不是真的要找妈妈，已经
0: 是变一个游戏、一个方式而已這，这就是一个他，我觉得有点被制式化的，就是一个模式而已。对，所以你说那个。那个不要的100分还是50分、30分那个啊，是不是？其实我们其实可以去观察小孩的行为，比如说他的那一百分，他是他的不要，就是可能哭到就是整个瘫在那，然后什么都没有办法。可是那个三五十分的不要，可能是嘴巴上他说着我还要,我,還要我要我被卡，等会哄妈妈，可是，一边他眼睛又在看旁边的玩具。甚至他可能手上有在拿着他喜欢的玩具，但就是嘴巴上讲讲，就是你其实是可以观察到这种行为上面有很不一样的变化。所以小孩嘴巴虽然嘴巴上说的都是不要，都是一样的词，可能就像这个真正抗拒的这个程度是不一样的。所以这个行为上的观察是蛮重要的，对不对？是这个意思？对对，就是这个意思。嗯，对
1: 。然后我觉得接下来进阶到半天以后，其实我们这个过程。可能到十一月中吧。其实过程中发生超多事情了。第一个就是换尿布，嗯、然后再来他的僵住冻结的频率还是很高。就是老师会说他常常一个人在团体外面，然后只要老师希望他，比如说来我们一起上课咯，就是或是大家一起去室外，就是那个户外时间，因为我们是读公幼，会去国小里面走一走，他是完全。是没有办法移动的，然后，然后就是那我不愿意，老师会说他都很不愿意配合，
0: 嗯
1: 嗯、呃，就是针对不不愿意配合这个行为啊，其实我跟老师沟通的方向是，呃，以我女我对我女儿的了解，她不愿意配合，其实她有很多紧张跟焦虑，所以她没有办法移动，或者是那种很明显的团体，大家要一起过来坐在这边听老师。说故事或是大家要一起做事情的那个过程，对他来说都是很紧张跟焦虑，所以他常常会是不敢动，不愿意动，然后甚至老师如果去肢体协助他，带着他动的话，他就会崩溃。所以老师那时候觉得他很难高，然后甚至甚至因为他整体的配合度太低了，所以他整他可能半天在学校能做的事情都很少，然后接下来换成另外一个行为，就是他会有一些。嗯、呃，故意跟挑战的行为，嗯、对，就是常我们常见的说法是故意跟挑战的行为。比如说小朋友跟他说借过，他就会完全故意，就是完全站着，更不愿意移动，或者是去挡在小朋友的鞋柜前面之类的行为，或是大家、嗯、老是说哦、哎、我们要蹲下来哦，他就坚持要站着，嗯、然后就是。这些行为就有时候是影响到别人了，老师需要真的把他带坦开。嗯，然后我觉得这两个行为其实有点相辅相成，因为第一个状况是也不是说相辅相成，就是有我觉得有点是恶性循环。应该说他的参与度太低的时候，他常常置身事外的那个过程，我觉得对我的女儿来说，他很挫折。嗯，就是他一方面他看起来好像不想参加，因为他就是老师怎么邀请他都不愿意进来。然后一方面他不想参加，他一方面他想，但一方面他又没有办法跨出去那一步，导致那个挫折感觉啊，在其他情境中，我觉得他又会想要有点是展现出自己的力量的感觉，他就或是让别人知道他也存在在那里，嗯、所以他就会去做一些行为去、嗯嗯、挡住别人，嗯、让你看到我，嗯、我也在这边。对，就是一些不符合常规的行为。然后，所以我那时候其实跟老师。就大概是那一阵子
0: 吧，我就带我女儿去评估了。就是，我就觉得，<笑>因为那种故意啊、反叛啊、那种挑战的那种行为，真的太强了。这种东西很容易会让家长、让老师都会觉得啊，真的很头大，怎么办？怎么会这样
1: ？对。然后我到时候会觉得，呃，因为我自己就知道我女儿是那种边缘发展，然后就从以前她一岁多，我们就是我跟豆豆一起常常去上课。就是我们到处去上课，或者到处去公园玩。我那时候其实一直都很在意他这一块，嗯、就是一直很一直在 follow 他这一块的发展。嗯，他很小的时候，我们两个就一直在说他这很像玄间。没<笑>想到
0: 说一说，<笑>他就很像啊，<笑><笑>就越来越觉得他就是。好像一，好像某种程度，我们理解的那些真的得到选缄缄默、选择性缄默症的孩子，他们小的时候是怎么长大，样子是什么样子，就是你女儿的样子。对，就是现在说起来是
1: 笑笑的，那、嗯、<笑>那时候其实就从笑笑的越说越说呢，越觉得的笑着笑着就哭了。<笑>啊，然后那时候我带我女儿去评估嘛，然后我同时也跟老师说，在她很置身事，就是。在他很在团体外的时候，我过去是怎么引导的？比如说，如果老师直接说：“来，你要不要过来一起玩？这个给你好不好？”他就一定会拒绝跟摇头。嗯，就是你知道，就是我觉得，就是越刻意的要他加入，嗯、他会你会提醒他这件事情要来加入团体，嗯、所以他一定会不愿意参加。嗯，然后到后面他就就是我有跟老师说，其实这个时候真的很需要很不刻意的方式，譬如说我就会不小心把球滚到他旁边，然后不看着他的情况下说，哎、欸，帮我捡球那你过来。那他把球捡过来，就是他其实有兴趣的东西，把车子撸过来一下，然后那个有兴趣的个性，让他跟团体的距离变近，然后他慢慢就参与在其中了。嗯、那时候我其实是跟老师这样讲的。结果老师就用成功了，那时超快动，哦、老师真的好厉害哦！就是我跟那时候跟老师讲了几次这个技巧，就是很不刻意的技巧，然后老师就说，老师过几天以后就回复我说，妈妈成功了，他开始参加团体了。嗯，就是，嗯、但是就是你真的是很不刻意，然后我真的其实这个过程真的很谢谢老师，就是一直换方式的让他去参加这个团体，然后，嗯、然后后来之后，因为他。参加团体的比例拉高了，嗯，所以他的故意挑战行为就减少了。然后结果，我觉得你讲
0: 到这个很重要，我想要打岔一下。所以有的时候我们常常在面对小孩的那些挑战行为，那些很叛逆、看起来是故意的东西，很多时候我们比较传统、比较直觉的方式，就觉得我要去削弱他这个行为，我要去。处理他，矫正他这个行为。可是其实有的时候，我们跟他直接将正面冲突，他其实就是往另外一个方向叛逆、故意去。那是因为我们没有真正看到他的困难是什么。然后在这样子，你刚刚说的那个例子是，他真正的困难是他其实很想加入团体的，他真的没办法。可是我们反而从另外一个方向去帮忙他，好像也参与在团体里面之后。那个故意那个挑战的东西，其实自然而然就不见了。所以我们要做的不是正面去削弱这个坏行为，这个故意的行为，而是我们去看看我们到底从哪边去补给他他缺的、他需要的那个东西
1: 。这就是归属感，<笑>就是<笑>啊，就是。最近我也在上正向教养课嘛，正向教养其实最强调的就是归属感跟价值感，嗯，然后我觉得其实每他他的核心理念就是每个人在追求的人生过程当中，其实就是最追求归属感跟价值感这个东西，嗯，然后我觉得。因为他一直都没有办法在团体内，所以他对于这个团体他是没有归属感的。然他也不知道他自己怎么了
0: 。嗯、可是越来
1: 越能加入团体以后，他就对这个东西有归属感。他现在都会跟我说：“我是葡萄班的，就是
0: 带着骄傲得意的。對”对你是什么
1: 班？我读葡萄班，就是自己在演的时候，<笑>你会知道他对这个团体是有。认同、喜爱的，他也知道自己是这个团体的一份子的那种感觉、嗯、就是在
0: 幼幼班这个年纪，大概会是这个情况，那你就觉得好可爱哦。哎、欸，我女儿也是、欸，哎、嗯，我女儿也会在那边说：“<笑>来，叉叉叉班的小孩通通过来。”然后你就知道，他其实是很引咎于他是那个团体里的其中一个的那种感觉
1: 。对，所以我觉得当你。反而给小朋友团体团就是归属感跟价值感，以后他不会不需要特特别的用一些
0: 我们认为不好的行为去让自己，就是像刚刚那样啊，他其实站在那边故意挡住别人，我觉得某种程度就是他其实想要加入这个团体，可是他又没办法，这些真的很挫折，可是他的行为其实某种程度反映了就是。你看到我，我也在这里。我我故意挡住他，不是真的要挡住，他是希望你也看见他。对对
1: ，那我觉得这个过程开始出来以后啊，然后就会变成是，嗯、呃，他开始就我觉得真的是一个蛮气蛮蛮感人的点，就是他开始跟同学讲话了，嗯，
0: 然
1: 后就是。那时候我看到他跟同学讲话的影片，我就哭了
0: 。哎、欸，这是超值得认识他的人就会知道，这超值得买烟火来放的。因为
1: 说真的，连我带他跟小朋友相处的过程，我还是几乎到现在，我还是几乎很少听到他跟同同年龄的小朋友讲话。他比较可以跟大人讲话，嗯、可我觉得他现在跟同才讲话还是困难的。嗯、但是他现在在学校已经可以跟。从头讲，他当然不是那一种很可以聊天的，可能偶尔是回答几、嗯、几句话，或是或是很简短的对话。那个对话就是他一直跟小朋友重述说奶奶，但年我爸我爸爸跟我妈妈会来接我，然后另外一个小朋友说，嗯、我妈妈也会来接我，就是类似这种话题在 repeat。<笑>但我就觉得超级感人的。然后、嗯、这些东西出来了，你会慢慢知道他的适应能力，好像他比较适，他慢慢比较适应这个环境了。嗯、然后我记得，自从我看到他跟同学讲话，然后他在学校啊，他在学校还有一个很大的转变，是他开始可以在学校跑步了。嗯，对，就是他其实是一个很爱跑步的小孩，就是我们如果大家去外面，他其实是一个非常爱跑步的小
0: 孩，只是如果他在很焦虑的情况下，他是没有办法移动的。然后他终于在学校跑步了、嗯，就是你知道某一些行为，就是他看起来放松的样子
1: 。对。然后接下来就是一个学校的话，有一个运动会，或他们叫做体表会，嗯，然后老师就跟我说，他都不愿意。他们的体运动会幼幼班的项目很简单，就是你跑过去对面给小朋友一颗球，你就站在对面就好嗯，然后就是同学分两边嘛，就是一个人传过来，然后停在那边把球给下一个人，这样，嗯嗯，嗯嗯然后那个过程就是老师就说他都不愿意做啊，然后每一次。就是他都站在最后面看，就是完全不愿意参与这样子。然后那时候其实我也蛮困扰的，因为我觉得那个不参与的过程，就是我觉得不是说我一定觉得这个活动多重要，对他多有帮助，而是我其实是舍不得的是那个
0: 挫折感。他会感受到我又做不到了，那其实是带给小孩很多挫折的。
1: 对，而且因为体表会，他们就是一到五，可能一一个礼拜会练
0: 三四天，嗯，对，
1: 所以我觉得那个过程其实我也很舍不得。嗯、然后我就有跟老师说，就是有什么方法。然后那时候豆豆就提供我一个方法，我觉得蛮好的，就是那不然只要人家把球传给他，他把球转身放在后面的盆子里就好
0: 。可能他是最后一个小孩之类，<对>他不要移动的那种。
1: 对对对对对，我就觉得这方式蛮不错。然后同时，我说跟老师讲这个技巧，然后同时我们就是下课去公园玩的时候，我们其实就在演练传球这个东西，<笑>就是瓦力炸出去啊，然后丢啊，嗯、然后你会在没有那个情境的时候，他玩这个游戏玩得很开心。嗯、我觉得那个开心有一种，
0: 他、嗯、某种程
1: 度被满足。嗯、然后然后我记得那时候印象很深刻的是，就是回到。家以后，他就是在玩打电话游戏嘛，然后我就说：“哦，你也和比姆卡德维和里亚，就是学校他很喜欢一个小男生的名字，就是说下面娜卡和里亚哦。”然后他就在那边接电话嘛，然后我就说：“哎嘿嘿，伊文你讲，伊要传球不？伊要去造个球踢出去造造不？”然后我女儿就当然说：“不乖。”就我我就跟那个电话那头的小小男生说。嗯哦，我查埔囝讲伊要备准备好了，伊讲有几秒、几点仔紧张啦。嗯，然后我又同时转过来跟我女儿说：“哦，嘿，什么人甲你讲袂要紧啊？会紧张袂要紧啊？等你准备喝佮走走下就喝啊。你还是问小葡萄吧，小葡萄问邓丽啊，邓你准备喝我就才做回声啊。”嗯，然后我觉得那句话、啊，那个我女儿那个表情让我觉得印象深刻一点是，我觉得她有一种。被接纳的感觉嘛，那种感觉有一种是哦，原来我自己也没有不好的那种感觉。嗯，然后隔天老师就跟我说他愿意传球了，嗯、我觉得好感人哦，好想哭的，因为我觉得那种过程啊，就是我觉得针对社交退缩、害羞，或是像我女儿真的在边缘那种选接那种程度啊，我觉得他们在这个社会下都会有一种。你害羞是不好的，
0: 嗯，你
1: 不讲话是不
0: 好的，嗯，你不能参与是不好的，嗯、你是不好的，嗯。然后那些不好的啊，其实会让我小孩更有压力，就是从那些行为慢慢延伸到他觉得我这个人是不好的，我都没有办法做到
1: 。对，然后这些东西不好的会让他觉得很有压力，可是我觉得以另外一个方式去，嗯，认识这些东西。害羞没有不好啊，会害羞没有关系啊，嗯、就是这就是每个人个性不一样，嗯、就是害羞不是不好的这件事情，嗯、怕生也不是不好的。嗯、然后我觉得这个过程让他有一种可以接纳自己。嗯、其实有一些选尖的小孩子，他是很怕犯错，他有点完美主义的那种感觉。嗯嗯、我觉得我女儿其实有一点这种状状况。嗯、那你去让他知道这件事情没有不好的时候。他反而比较容易跨出去那一
0: 步的感觉。嗯、我觉得这个就是在讲说小孩要怎么去去接纳自己，去理解自己，因为他有被接纳、被理解过就是他有被等待过，他知道我们是可以等待他的，所以他也给他自己一些时间去调试
1: 。反正那个过程体表会的时候，就是我在家里，因为我们。体表会就变成家长的人看线上嘛，就是老师跟我说他在演练的时候可以跑了，可是线上直播的时候我超紧张，因为那个场合很可怕、欸。你就以我过往对我女儿的了解，那个场合根本就是她会临阵退缩。对，因为那个场合真的是什么又有打鼓我开始，然后人就是整个幼稚园人都集中在一起啊，然后那种吵杂的声音啊，就我看影片的时候，光从他进场，老师牵着他的那个过程，我都觉得。就是他，等一下，我实在是不知道他会敢不敢动这样子。嗯，然后他的影片就是他跑到一半以后，因为有个老师来帮他拍照，然后他就动住不敢，就是不动了，不敢动了。然后他们班的老师就把他推着，因为他最后一棒就把他推着往对面移动，然后让他可以动过去完成这个任务。然后这件事情最好笑的是，我们在家里玩演就是。过了可能过了两个礼拜，就他就自己在演那种运动会情境，他就把球拿给我，嗯、然后说：“来、欸，瓦力踢炸。”然后说：“嗯、你今嘛脚跟丢，唔敢打吗？我来搞你杀。我就”好可爱，我要笑死。然后他就自己搞我杀，就是我好可爱，超可爱。就是、他很理解
0: 这中间在发生什么事哎、欸
1: ，对，就是他知道他自己太紧张不敢动了，然后老师推他这样子，<笑>太好笑了。<笑>就蛮可爱的。总之，就是我觉得大概就会是这个方向，就是你会知道他在学校参与度越来越高了，然后他能，我觉得，然后重点是参与的那个过程，让他越来越有归属感，让他知道他自己是有能力参加团体，然后对这个团体越来越喜欢，然后甚至可以跟小朋友开口了。然后接下来下一步就会是我们开始希望对他的要求慢慢增加，比如说像。我就跟老师那时候结束后，我就跟老师说，我希望十二月开始我要让他读整天，然后接下来过两个礼拜后，我想要让他在学校一定要换尿布
0: 。嗯，对，那这个就我们下一集再来讲咯。我觉得一路听下，我觉得有几个蛮重要的那个点，就是很重要的第一个就是你说，其实你都会提早到让老师跟小孩是有机会建立关系的。我再重新回去看我女儿上学的那个经验，我也觉得这个东西是重要的，就是你需要给她一点机会去跟老师建立关系。可能看似我们没有成功进去上学，看似很失败，可是那个建立关系的过程真的很重要。我女儿也是靠着这个才有机会进到学校去的。然后再来就是那个我们。家长都是最理解小孩的，你会知道他对什么东西是比较容易有兴趣的，就是你刚刚说的那个要发芽的那个过程，你知道他对什么东西会让他这颗小豆子裂开来。比如说我女儿就是对吃的会有兴趣，所以那时候我们在学校看的时候，<笑>我只是尽量要让他看到吃点心这一个部分。然后像你说，你女儿对那个多什么玩具是不是是有兴趣？的，你就是对你就是要让他看见那个部分，让他是有一点点好奇，有一点点兴趣要去。了解里面还有什么东西哦，原来有这个我喜欢的那个东西，所以真的是我们爸爸妈妈最了解小孩喜欢会有可能萌芽的那个点是什么，你就要尽可能帮他，在那个环境里面找到这个点。然后再来就是我们进去参与了，我们怎么去观察小孩那个比较适应的样子嘛？就是你刚刚说你女儿感动了，因为你知道她爱跑，可后来她能跑了。然后我自己在看我女儿的状态，其实也是一样，就是我我一开始都看到她卡在椅子上面，但是我后来有一天去看，早一点去接她，然后去看到偷看一下的时候，我看到她开始在教室里面游走，然后甚至爬上那个小柜子,子，看起来很调皮，但但是我其实心里是开心的，就是我们知道那个什么样叫做自己小孩比较自在、比较放松的的行为的样子，然后我们再往下一个。要求迈进，就像你说的换尿布啊，然后像我女儿，我们就是开始在讨论啊，是不是要吃午餐啊，然后慢慢进展到读整天这样。所以我觉得那些很重要的这些很细微的观察，就是希望分享给爸爸妈妈们知道，可以去看看怎么样帮自己的小孩跟这个新的团体跟这个老师们做一些连接，然后是帮他们铺好一些比较能顺顺的路这样。
1: 对对，对好，那今天就到这边。下一集我们就要来讲挑战咯， <Yes. S 1> 就是不是挑战，要求咯，开始对小朋友行为的一些要求的
0: ，呃，目标开始增增加，在学校里这样子。对对，好那、嗯啊、今天谢谢大家的收听。如果有什么回馈，或者有什么想要讨论的，或者想问更多的问题，都欢迎到童趣悠悠的 s b 粉专留言，或是在 Podcast 下面留言，我们也都会尽量回应大家。谢谢，谢谢， bye bye 拜拜，拜拜。